0: Selamalar, Bilim 101'e hoş geldiniz. Bugün de yanımda Mustafa Beberk var. Ee, tabii ki yanımda değiller gerçekten. Hepimiz sosyal mesafemizi koruyoruz ve dijital ortamlardan bu yayını yapıyoruz. Siz de ailenizle beraberseniz veya birlikte kaldığınız kişilerle sosyal mesafenizi lütfen koruyun ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Şimdi güncel konulara geçelim. Bugün başlangıç olarak biraz olumlu bir haberle başlamak istiyorum. Bu yüzden COVID-19 hastalarıyla alakalı bir gelişmeden bahsedeceğim. Gerçi belki haberlerde duymuşsunuzdur. Hidroksiklorokin dediğimiz bir madde var. Belirli sıtma hastalıklarında kullanılan ilaç bu. 62 hastaya hafif Covid-19 geçiren hastaya Hidroksiklorokin uygulanıyor ve 5 gün günde 400 mg olacak şekilde bu Hidroksiklorokinden veriliyor. Aynı zamanda ateş ve öksürüm bir gün önceden düzeldiği fark ediliyor. Hidroksiklorokin alan hiçbir hasta ciddi bir hastalığa ilerlemezken bu kontrol grubunda olan hastalar, yani hiçbir şekilde klorekin verilmeyen, hidroksiklorokin verilmeyen hastaların dördünün e, 31 kişiden dördünün hastalığının ilerlediği görülüyor. Bu çalışmada hastalığı hafif seyredenler için yapılmış bir çalışma, fakat e, hani şu anda hafif seyredenler için yapıldığı için de biz e, Ateşli seyreden hastalar için bunun hidroksiklorikinin nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Fakat bu diğer çalışmalar için gerçekten bir umut kaynağı olabilir. Aynı şekilde... Büyük çaplı klinik çalışmalar da garanti edebilir bize. Çünkü bu yaklaşık 62 hastaya uygulanan bir sistem olduğu için bir daha büyük çaplı bir çalışmaya ihtiyacımız
1: Tabii ki şu an bilimsel araştırmaların çoğu COVID'in sağlık kategorisine odaklanmış olmakla beraber farklı alanlarda da etkiliyor bizi COVID-19. Bunlardan biri iklim ve hava durumu ama bu tabii ki düşündüğümüz gibi ekolojikten çok bilimsel veri olarak etkilemekte. Ed Diver ve ekibi yılda iki kez Karavelo'daki Oregon Devlet Üniversitesi'nde bu arada bu araştırmayı yapan kişiler. E, yüzden fazla bunların okyanusa saçılmış bir şekilde bulunan özel sensörleri var. Okyanus gözlem girişimi deniyor bu projede bu arada. E, bu bir yıl boyunca okyanusta duran bu sensörler veri topluyorlar. Daha sonra biz bu verilerden e, yıl içinde kullanılacak olan hava durumu ve uzun vadide kullanılacak olan iklim verileri elde ediyorduk. Tabii ki bu izolasyon ve pandemi sürecinden dolayı, e, gidip bu sensörlerdeki verileri toplayamamışlar e, ve grup şunu bildiriyor uzun zamandır belki de yüzyıllardır ilk defa bilimsel alanda bu kadar bir veri boşluğu oluşuyor ve bir yıl içerisindeki e, hava durumu tahminlerimiz kısa vadede bundan etkilenecek uzun vadede de gezegenimizin iklim değişiminin ve iklimle ilgili olan durumlarına dair yaptığımız araştırmalar için veri eksikliği olabilecek e, koronanın hani hayatımızı sağlık açısından etkilediğini biliyoruz ama bu tarz farklı küresel iklim anlamında da durumlardan etkilediğini görmek gerçekten çok ilginç. Evet,
2: çok güzel. Herkese merhabalar bu arada. Ben şimdi konuyu birazcık daha güncel konulardan alıp daha büyük çapta ve bizi biraz daha çocukluğumuza götürecek bir konuya götürüyorum. Malum biz hepimiz bir jenerasyon olarak küresel ısınma temelinde büyüdük. Bizden daha büyük olan nesillerde bu pek bir kavram oluşturmazken bizde ormanlarımız yıkılıyor, havamız ısınıyor, ozon tabakası deliniyor şeklinde büyümüş bir nesiliz. Birkaç bilim insanının bir araya gelerek yaptığı bir çalışma var bununla alakalı. Şimdi elimizde uzun yılların getirisi olarak artık yeterince veri var ve bu veriler sayesinde geleceği tahmin edecek şekilde çalışmalar yapabiliyoruz. 1850 yılından günümüze kadar olan veriler toplanarak bu verilerin analizi sonucunda Günümüzden 2100 yılına kadar nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz şeklinde bir çalışma yapılmış. Ve bu çalışmanın sonucunda ilk bazda 2050'ye kadar eğer hava sıcaklıkları 2 santigrat derece yükselirse canlıların %2'sinin bu değişimden etkilenip yok olacağı. Eğer hava sıcaklığı 4 santigrat derece artarsa tüm canlıların denizde yaşayanlar ve karada yaşayanlar dahil olmak üzere %15'inin bu durumdan etkilenip yok olacağı öngörülmüş. Oldukça tuhaf bir durum. Tabii çevre etkinliğinden bahsetmişken şöyle güzel bir çalışma da gördüm açıkçası Nature Day'ın yayınlanmış. Bundan yaklaşık birkaç ay önce ya da birkaç yıl ancak çok eski olmadığını bildiğim bir çalışma vardı Japonya'da yapılmış. Bu çalışmayla bir bakteri türünün plastiği kendisine besin olarak kullanarak bu Bizim su şişelerinde kullan- gördüğümüz PET plastiğini kendine besin olarak kullanarak etraftaki plastiğin bir recycle, bir geri dönüşüm şeklini kullanmayı hedefliyorlardı. Ancak biz bunu tartışıyorken arkadaşlarımızla beraber benim genel olarak sakındığım bir durum vardı. Bu tarz deneyleri laboratuvar ortamında yapmak oldukça kolay çünkü ekolojik denge sorunu oluşturmuyor. Bakteriyi kültüre ekiyorsunuz. Bir pet içerikli bir agara koyuyorsunuz ve bu besinlerden faydalanıp metabolik artıklar ortaya çıkartıyor mu şeklinde bakıyoruz. Ancak daha uzun boyutta denizlerimizde olan plastik kirliliğini önlemek için biz bu tür önlemleri tam olarak ele alamıyorduk. Çünkü bu e, ürettiğimiz bakterileri veya canlıları deniz ortamına, okyanus ortamına verdiğimizde karşımıza çıkacak sorunların neler olduğunu bilmiyorduk ve bunların test edilmesi oldukça zor ve uzun yıllar isteyen çalışmalar. Bununla da alakalı güzel bir çalışma var. Bu PET'lerin geri dönüşümüyle alakalı bir tane enzim bulduk. Yani bilim insanları buldu diyelim en azından. Bir PET depolimeraz enzimi sayesinde artık plastik şişelerin canlılarda oluşurduğu ekolojik dengeye bakmaksızın bu enzim sayesinde geri dönüşüme katılmasını sağlayabiliyoruz. Tabii evet bunun da ekolojik olarak bir Denge sorunu oluşturabileceğini her zaman hesaba katmalıyız. Ancak en azından e, canlıların üzerinde yaratacağı ya da bu bakterilerin canlılar üzerinde yaratacağı e, etkilere kıyasla daha küçük olacağını düşündüğüm güzel bir çalışma bu açıkçası. E, birazcık daha konuyu daha eskiye götüreyim artık. Jeolojik zaman boyunca hepimizin öğrendiği gerek asteroidler yüzünden gerekse çevre felaketleri yüzünden e, büyük yok oluşlar yaşadı. Dünyamız ve canlılar. Biz insan tarihi olarak tabii bunların e, hiçbirisini göremedik. Çünkü bunlar oldukça eski olaylar bize kıyasla. Ancak işte e, bizim temel olarak bildiğimiz beş tane temel yok oluşu var diyelim. Büyük yok oluş var diyelim. İşte Ordovisyen yani ile Silüryan arasında olan, Permian ile Triasik arasında olan, Triasik ile Jurasik arasında olan vesaire vesaire şeklinde. E, bunlarla alakalı yeni bir çalışma var. Özellikle Triasik ile Jurasik arasında olanla alakalı yeni bilgiler elde edildi. Aslında bunlara birazcık filmlerden de ayşine ancak ben yine de bahsedeyim. Triasik parktan. Evet. Günümüzden yaklaşık 252 milyon yıl önce başlamış bir mezozoye ait bir periyot. Triasik. Dinozorların ilk görülmeye başladığı çağ diyebiliriz aslında. Ancak bu devirde ortaya çıkan dinozorlar henüz dünyaya hüküm sağlamış dinozorlar değil. Triasikten Jurasiye geçtiğimiz zaman artık Dinozorların ıı, asilleştiği ve dinozorların artık dünyada hüküm sürdüğü bir evre, bir döneme denk gelmiş oluyoruz Jura devriyle. Um, Jura devriyle Triasik devresinin arasındaki bu yok oluştan bahsediyordum. Um, buradaki çalışmada şöyle bir şeyden bahsetmişler. Bu en büyük beşinci toplu yok oluş bu arada e, bilmek isteyenler için. Ve dünyada yaşayan canlıların yaklaşık 150'si e, yok oluyor. Bu arada daha büyük yok oluşlarda ne olduğunu söyleyeyim. Bizim bildiğimiz en büyük yok oluş Permian ile Triasik arasında olan ve dinozorların ortaya çıkmasını sağlayan yok oluş aynı zamanda. Dünyada yaşayan canlıların yaklaşık do98'ine ve denizde yaşayan canlıların da %80'ini öldürüyor. Dünyada derken daha doğrusu karada demek istedim orada. Yani ciddi büyükler aslında ancak biz en büyük beşinciden bahsederken tüm denizde ve karada yaşayan canlıların %50'sinin Yok olmasından bahsediyoruz. Temel olarak sebepiminin volkanik patlamalar olduğu öğrenildi. Asıl gelişme de buydu zaten. Peki bunun nasıl olduğuna bakılırsa bazı karbondioksit moleküllerinin toprak içerisinde, tabii bu çok alt katmanlarda sıkışmış olarak görüldüğüne rastlandı. Bunların ölçümleri yapılınca karbondioksit seviyesinin çok yukarı doğru çıktığı ve Tabii ki bu çıkışın nelerden kaynaklanabileceği düşünülünce bizim kafamıza en çok yatan fikrin tabii ki volkanik patlamalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu volkanik patlamalar 2 derecelik bir artışa sebep oluyorlar. Çok kısa sürede. 2 derecelik bir artışa sebep oluyorlar ve bu 2 santigrat derecelik artışta eee canların %50'sinin kaybolmasına yol açıyor.
1: Anladım. Gerçekten ilginçmiş. Ben de yine aynı şekilde bir patlamayla ilerleyeceğim şimdi bu biraz hepimizin bildiği büyük patlama aslında bunu tabi isim olarak Türkçeye çevirince biraz anlamsız oluşabiliyor hiçbir şey yerine neden bir şey oluştu tarz bir araştırma yapılmış buradaki hiçbir şeyle şey kavramı madde ile antimadde olarak aslında biraz ilerliyor. Patlama zamanında madde ve antimadde eşit sayıdaymış miktar olarak evrenin oluşumunda. Ee, nasıl oldu da madde antimaddeye üstün geldi? O terazinin miktarlar eşit olmasına rağmen madde nasıl ağır bastı da biz şu an varız yok yerine. Onu biraz araştırmışlar ve şunu keşfetmişler. Ee, nötrinoların ne olduğunu söyleyecek olursam. Atomaltı hayalet parçacı gibi düşünebilirsiniz ve sürekli zaten içimizden ve her şeyin içinden geçiyorlar. Japonya'da yapılmış bu çalışma. Maddeyi desteklemiş nötrinoda yaşanan bir anomali antimadde yerine. Bunu biraz basitçe anlatmak istersem şöyle açıklayabilirim size. Bir beyaz boya düşünün. Buradan tüm renkleri çıkarabilirsiniz eşit seviyede. Hangi rengin ne kadar çıkacağını karar vermeniz sizin yatkınlığınız gibi düşünebilirsiniz. E, nötrinolar, en azından e, pozitif nötrinolar, nötrinolar da var çünkü aynı şekilde. Maddeye karşı bir yatkınlığa, elverişe sahipmiş. Ondan dolayı yokluk yerine bir varlık oluşmuş. E, i̇lginç bir çalışma gibi geldi bana. Hani varlığın gemeli gibi düşünebiliriz aslında. Çok e, spesifik bir detaya giriyor ama çok eskilerden beri merak edilen, araştırılan şeyler aslında bunlar konular. Teknolojimiz ilerledikçe biz bunları analiz edebiliyoruz, fark edebiliyoruz, bilgi dağarcığımıza katabiliyoruz. Onun dışında bu tarz benzer fikirlere, araştırmalara sahip olan en büyük kişilerden biri de Albert Einstein'di. Ee, Albert Einstein'in görecelerini hepimiz duymuşuzdur anlamasak da çok detaylı bir şekilde. Ee, o e, bir yıldızın kara delik etrafında dönen bir yıldızın hareketiyle ilgili bazı teoriler bulmuştu tabii ki. Ama o zamanın dönemin teknoloji ve gözlemiyle kanıtlanamıyordu bu. Ee, Rosetta deseni deniyordu buna. Bunu şey diye hatırlarsınız belki küçükken bizim böyle cetvellerimiz olurdu özellikle koyup çevirdikçe böyle çiçek gibi bir desen oluştururdu ee, atom modelindeki gibi eliptik değil de kar delik çevresindeki bir yıldız e, S2 Bu arada yıldızın adı e, Rosetta deseni şeklinde ilerliyormuş ve haklı çıktı öldükten sonra ilginç bir şekilde ee,
0: düşünürsek o dönemin şartlarını düşünürsek ve bu e, çok başarılı bir çalışma aslında insanın öldükten sonra bile <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> haklı çıkması. Bilimsel alanda
1: da zaten biraz şey oluşmuş durumda bu konuda hani ben öyle bir çalışma yapacağım ki Einstein'ın e, kanıtladıklarının tersini kanıtlayacağım onun haksız olduğunu göstereceğim ama bu yapılan çalışmaların çoğu sadece Einstein'ın haklı olduğunu kanıtlamakla sonuçlanıyor ve öldükten sonra ona bu ünü veriyor aslında. Yani aslında. o
0: yüzden böyle... olay bu da değil yani bir bilim insanı olarak. Ya da bilim insanı olmaya bile gerek yok. Bir düşünce olarak bir şeyin yanlış olduğunu kanıtlamaya uğraşmaktansa doğrunun ne olduğunu bulmaya çalışmak çok daha önemli. Doğruyu yani gerçeği bilmeye çalışmak.
2: Tabii çok yani, ön yargılı de, yaklaşmak kesinlikle. oluyor bu.
0: Kesinlikle. Yani Tabii
1: ki ama yalan tabii ki eski de, bilimsel gerçekliklerin en azından güncel teknolojilerle yeniden e, dönülüp incelenmesi de yine aynı şekilde doğru bir şey. Ben şu an biraz burada hani günlük evet. dilde konuştuğum yani, için öyle e, dedim
0: kötü bir yok yok o yüzden değil hani bu yüzden yap, yaptıkları yapan vardır mutlaka. Şimdi biliyorsunuz ki hırs e, özellikle bilimde hırsın nasıl kötü sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. İşte e, yani birçok örneği var bunun. Bilip bilmediğimiz birçok örneği var. Dolayısıyla mutlaka kötü niyetle başlayıp yani iyi bir şeye sebep olmuş çok insan vardır. bu demelen. Hani sırf bir şeyi yalanlamak, yanlışlamak için aslında doğruyu bir kez daha kanıtlamak gibi düşündüm. Ya, bizim için faydası büyük. Biz en azından doğruya, gerçek olana yaklaşıyoruz. Ee, ama tabii ne düşünürler şu anda bilmiyoruz.
1: Tabii ki yıldızların arasında süzülürken şu an ben yine aynı yıldızlarla bir şey e, bahsedeceğim. E, şu anda, şu ana kadar gözlemlediğimiz yıldız. Arasındaki en parlak yıldız patlamasını gözlemlemiş bulunmaktayız bu hafta ee, tüm bulunduğu galaksiyi aydınlatacak bir patlama yaşanmış yani öyle bir şey düşünün ki patladığı bölgedeki tüm galaksi bir anda gündüz oluyor gibi düşünebilirsiniz çok büyük normal <gülüyor> süpernova'dan 500 kat daha parlak bir ışık saçmış. Ee, özel adı var hatta bunun. Ee, özel adı vermişler bu durumu yaşayınca.
0: Özel adı Süper
1: <gülüyor> Evet. Süper limino, süpernova demişler. Şu biyolojideki biyolümünesansdaki eki kullanmışlar aynı şekilde. Parlama. Kütlesi, evet aynı şekilde parlama anlamında. Süper parlayan süpernova. Ee, güneşin, yüz katı, <gülüyor> evet, güneşin yüz katı. Güneşin yüz katı kütlesi varmış ama aynı şekilde. Ee, aynı zamanda tabii patlamayı incelemişler, analiz etmişler, gözlemlemişler. Şunu da keşfetmişler salınan hidrojenlerden dolayı patlama sırasında. Daha önceden yine büyük olan ama tabii ki şu anda kendisi kadar büyük olmayan e, boyutta kendinden daha küçük ama aslında büyük olan iki tane yıldızın birleşmesiyle oluşmuş. Hani iki zaten büyük birleşip daha büyük bir dev oluşturmuşlar ve onlarca patlamışlar et. uzayda. Aynı şekilde evet. Why, İlginç bir gözlem. Ben
0: kayboldum şu anda. Yani kayboldum <gülüyor> tamamen.
1: <gülüyor> evet uzay uzay uzaydayız böyle bu kadar. Uzayda beynimizde ne oluyor diyebiliriz. Peki bir sürü astronotlar gidiyor geliyor üzerlerinde çok fizyolojik çalışma yapılıyor. Görme yetilerinde çok büyük olumlu olumsuz. Çok olumlu olmuyor aslında ama. <gülüyor> çok güzel çalışma evet. Değişiklikler oluyor. Ama bugüne kadar kimse uzaya gidip geldiğimizde beynimizdeki fiziksel değişiklikleri inceleyip analiz etmeyi çok akıl edememişler ama şöyle bir şey yaşanmış. Uzun süre bu uzun süreden kastım da bir yıl mikro çekiminde kalan bir beyinde serebrospinal e, sıvı ve beyin sıvısında hacim artışı olmuş %2 kadar ve kişi ya da birey dünyaya döndükten sonra bile bir yıl geçmesine rağmen 1.7 seviyelerine kadar yüzde yine normal yüksek kalmış. İlginç bir çalışma. Açıkçası bununla ilgili ben kendim sahip olduğum bilimsel bilgi kaynaklarına dayanarak ve eğitim gördüğüm seviyede yorum yapacak olursam şöyle bir şey tahmin edebiliyorum. Şimdi bizim gelişim dönemlerimizde sürekli beynimize kanın gitmesi bir aktif bir şekilde bir çabayla gider. Çünkü yer çekiminin tersine bir yönde taşınır sürekli o kanlar, onlar bunlar, gelişim için, beslenen besin için bir emek alcanır. Ama uzayda tabii ki yer çekimi olmadığı için e, beslenmesi açısından daha az çaba harcandığı için ama vücut sistemleri dünyaya göre adapte olup aynı şekilde kan basıncı uygulamaya çalıştığı için aşırı beslenmeden belki e, daha çok sıvı üretimi olunuyor olabilir.
0: Yer çekimine maruz kalmaya o kadar alışız ki yani daha sonra uzay ortamı bize biraz tembellik gibi gelmez mi? Beynimiz açısından fizyolojik açıdan bu sefer...
2: Fizyolojik sefer açıdan öyle
0: ama... Ya beyin aslında
1: tabii ki şey, şey. Yani böyle kaslarımız gibi yorulan çok bir organ değil. Sadece normalde besin taşınması beyne aktif bir şekilde vücudun kanı yukarı taşımasıyla ya da e, sıvıların taşımasıyla oluyor. Ama uzayda tabii ki yer çekimi olmadığı için beyin vücut aynı şekilde taşımayı yapıyor. Ama normalde taşıdığını daha fazla taşıyor. 100 itmekle dünyada 100 kiloyu itmek gibi düşünün. Uzayda ittiğiniz çok uzağa fırlar ama dünyada ittiğiniz... Çok bir önünüze düşer. hani şu anki cüclemize e, sadece
0: Peki baktıkları e, sadece spinal sıvı mı yoksa başka bir şeye bakmadılar mı? yani? Genel bir analiz
1: yapmışlar. Bu ikisinde artış gözlem e, demişler. fark
0: var değil mi? Başka hiçbir fark yok yani.
1: E, çok derin analizler yapmaları gerekiyor Hı. zaten. Bu hafta yapılmış. Bu sonuçlar çıkmış. Yeni astronotlar gelmişti. Geçen aylarda belki duymuşsunuzdur. Dünya, e, uzayda en uzun kalan kadın dünyaya gelmişti. Onun analiz sonuçlarında çıkmış bunlar. Devam eden çalışmalar. Artık ama beyne de daha detaylı bakacaklarını düşünüyorum aynı
2: şekilde. Tabii spinal bölgede bir sıvı artışını normal karşılıyorum açıkçası ben. Çünkü omurlar arasında boşluk açıldığı zaman e, içeriye ekstradan sıvı dolması çok normal. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla 6 aydan daha uzun süre uzayda kalan kişilerde artık bu ciddi bir sorun yaşatmaya başlıyor. Boyları 6-7 santim kadar uzayabiliyor omur disklerinin arasında açılmasından dolayı. Ama beynin de bu şekilde tıklanması oldukça tuhaf geldi. Tabii um, um, beyin çok iyi bildiğimiz bir organ da değil. E, haliyle ileride göreceğiz. Bununla alakalı daha çok çalışmalar olacak. Ancak şimdilik bildiğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Sen az önce beslenmeden bahsettin. Um, malum karantina günleri. Evde oturup oldukça yemek yediğimiz günler. Um, ve maalesef oldukça... Fazla basit şekere, basit karbonhidrata maruz kalıyoruz. Şimdi bununla alakalı bir çalışma yapıldı. Ve açıkçası ben çok beğendim. Beslenmeye oldukça ilgili birisi olarak... ...şekere olan isteğimizin bize hep şu şekilde öğretildiğini biliyorduk. Şekere yıllar boyunca çokça ihtiyaç duyduğumuz için tarihimiz boyunca... ...vücudumuz zor bulduğu şeye daha çok... ...aynı tuzda olduğu gibi veya zor bulunan yağ gibi kaynaklarda olduğu gibi bir istek duyuyordu. Ancak bunun sadece böyle olmadığı keşfedildi. Şekere olan isteğimiz bazı canlılarda özellikle yapılan çalışmalarda görüldü bu. Tat reseptörlerimiz olmasa dahi yani şekeri algılayacak o tatlı tat reseptörlerimiz olmasa dahi ve bundan yediğimizden dolayı zevk almasak dahi orada ve bizim şeker yememiz için beynimiz bizi kamçılıyor. Ve asıl tuhaf olan şey şu, bizim bunu almamız için bir dopamin mekanizması gerekmiyor. Bizim şekeri almamız için yine herhangi bir zevk mekanizması ortaya çıkması gerekmiyor. Ortada herhangi bunu destekleyen bir mekanizma olmasa dahi bizim fizyolojik olarak şekere olan bir afinitemiz var. Bu oldukça tuhaf ve e, bu çalışma açıkçası benim çok hoşuma gitti. Ayrıca buna bir ekleme yapmak istiyorum tatlandırıcılar kullanıyoruz bugün çok fazla hayatımızda Coca-Cola sirolar, daha koklar vesaire şeklinde bunların bu sisteme etki etmediği ve beynimizdeki bu şeker algısının sadece şekerle saptanabildiği görüldü. Tabii, şöyle
0: e... bir şey eklemek istiyorum e, ba- sözünü kestim ama e, bu şekerden bahsettin hani biz tatlarını algılamasak dahi şekere olan ihtiyacımız bu da e, ama şunu getiriyor. Tekrardan e, bağırsak beyin muhabbetine gireceğiz ama e, şöyle bir düşünce var e, biliyor musunuz bilmiyorum. Bağırsağımızda bulunan bakterilerin işte metabolik olayları sonucu aslında şekeri onlar istediğine dair yani şekerin onların bu dediğim
1: ikinci üçüncü beyin konseptini bahsediyorsun galiba vücudumuzdaki diğer organlarda bulunan mikroorganizmaların ihtiyaçlarına göre kontrolü evet, ele alıp beyin İkinci
0: e, beyin muhabbeti yani bağırsak beyin ilişkisi tekrardan çünkü oradaki bakterilerin işte oradaki canlıların e, şekeri olan ihtiyaçlarıyla çünkü e, bizim işimize çok yaramayan hani o yüzden mesela şeker e, kullanmadan ve e, nasıl diyeyim lifli yiyecekler tüketerek sağlıklı beslenerek onların e, kullanımıyla birlikte o bakterilerin e, aslında tükettiği besini azalttığımız için kötü bakterilerimizin dolayısıyla vücudumuz daha kendine geliyor. Yani e, şeker istiyoruz, evet, şekere tadını bilmesek dahi istiyoruz çünkü aslında onlar istiyor ve biz onların aracılığıyla e, kend- vücudumuza şeker alıyoruz. Ve o bizi tatmin ediyor mu? Evet, tatmin ediyor. Belki de onların ürettiği metabolit metabolitler e, sonucu ürünler sonucu aslında biz o tatmin tatminlik hisini yaşıyoruz yani bu sadece benim düşüneceğim tabii işin gerçek
2: Çok güzel bir yaklaşım. Ben bayağı beğendim bu yaklaşımı. Bu bir
1: yaklaşım. alanda çalışma yapmak zaten çok zor. Çünkü bizim bunu bilimsel olarak inceleyebilmemiz için o mikrobiyotodaki canlıları tek tek izole edip bunları barındırmayan bir birey de bulup hepsinin ayrı ayrı e, organik süreçlerini incelememiz gerekiyor. Böyle bir şey de mümkün değil hani.
0: E, tamam. Fareler mesela bu konuda iyi. Çünkü hani e, izole edilmiş bakterilerden izole edilmiş bağırsak düşündüğümüz zaman özellikle deney hayvanlarında bunların deneyleri yapılıyor. Mesela bazı bakterilerin çokluğu, varlığı onların da tayini yapılıyor. Fakat tabii ki her metaboliti şey yapmak çok uzun süreli bir iş aslında. Yani uzun süreli bir deney. Sonuçta mikrobiyota dediğimiz şeyde pat diye hemen oluşmuyor. İstediğimiz düzeneyi bir anda oluşturamıyoruz. Ama bence özellikle e, stres kaynaklı çok fazla bağırsak sorunu gündemde. Yani sadece şey de değil, e, şeker tüketmek de, de değil. Biz sadece psikolojik olarak, çevresel etmenlerle, yediklerimizle, her şeyle bu sistemi bozduğumuz için dolayısıyla bize geri dönüşü de kötü oluyor. Bu metaboliklerin bizde oluşturduğu şeyler, stres, kaygı, e, depresyon, birçok psikolojik hastalıklarla da ilişkilendiriliyor biliyorsunuz ki bu bağırsak beyin ilişkisi. Tabii. Yani her şey birbirine bağlı aslında. O yüzden e, bunların bir tanesinin bile kilidinin çözülmesi diğer çalışmalar için de çok faydalı olacağını düşünüyorum ki bence her, yani çoğu insan öyle düşünüyor. Bağırsaktan bahsetmişken e, bağırsakın e, kanserle ilişkisinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi e, kanser birçok e, çevresel etmeden etkilenebilen bir hastalık ve günümüzde de yani çok can alan hastalıklardan bir tanesi. Hala da tedavi süreçleri olumlu olan, olumlu olmayan hastalar var. E, hem genetik hem de çevresel olarak e, düzenlenen, etkilenen bu kanser, bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi ne? Şimdi e, benim incelediğim makalede neden bahsediyor? Birçok hastalık aslında mikrobiyotayla ilişkilendirilebiliyor. Örneğin MS hastalığı, örneğin Alzheimer hastalığı, örneğin Parkinson hastalığı. Bunların hep kendi çapında bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkisi var. Şöyle ki bizim için yararlı bakterilerin metabolitleri yani ürünleri bizim vücudumuza yararken bizim için yararlı olmayan bakterilerin metabolitleri yani ürünleri bizim hastalıkların gelişimine neden oluyor. Aslında gene kimimiz olabilir. Belki hayatımız, yaşantımız boyunca ortaya da çıkmayacak olabilir. Ama biz bu metabolitlerin üretmesiyle birlikte o hastalığı tesislemiş oluyoruz bir şekilde. Şöyle ki, makalede de şundan bahsediyor. Bir bakterinin ürettiği metabolitlerin anti-tümör olarak kullanılabileceği veya tümör oluşumunu e, arttırabileceğinden bahsediyor. Çok fazla e, detaya girmemek gerekirse bağırsak mikrobiyotasının o, oluş, bağırsak mikrobiyotasında bulunan canlıların e, oluşturduğu ürünler bizim kanser oluşumumuzu tetikleyebilir, edebilir. Bizim kanser oluşumumuzu e, baskılayabilir. Dolayısıyla e, kendi sağlığımıza, yediklerimize e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii herkes kendisi için şimdi şu da doğru değil. Mesela televizyona işte diyor şunu yemelisiniz bunu yemelisiniz şu olmalı bu olmalı. Hayır. Siz kendinizi tanımalısınız. Size ne iyi geliyorsa ne iyi geldiğini düşünüyorsunuz. şimdi herkesin kendi spesifik hastalıkları var. Birisinin e, mesela bağırsağında değil ama e, nasıl diyeyim laktoz intoleransı olabilir bir bireyin. E, bir bireyin laktoz intoleransı olmayabilir. Mesela laktoz intoleransı olan birey nasıl besleniyorsa. Diğeri aynı şekilde beslenmeli diye bir şey yok. Dolayısıyla insan kendini tanımalı, nasıl beslenmesi gerektiğini bilmeli. Bu yolla da kendini, kendi için en sağlıklı beslenme şeklini üretmeli.
1: Tabii ki bedenimiz beslenmeden dolayı hasar görebildiği gibi beynimiz de hasar görebiliyor. Peki bu hasar sonrası beynimiz kendini nasıl onarıyor? Açıkçası 20 yıl öncesine kadar beynimizin asla kendini onarmadığını ve statik olduğunu düşünüyorduk. Asla bir gelişme süreci, ona iyileşme süreci olmadığını düşünüyorduk ama bu konular araştırmalar, özellikle hücre araştırmalar ilerledikçe tekrar tekrar bunun böyle olmadığı kanıtlanıyor. Hasar gören bir yetişkin insanın beyninin başlangıç durumuna döndüğünü keşfetmişler. O da şöyle, embriyonik duruma bir dönüş olmuş. Beyin hasar gördükten sonra yeniden yeni bağlantılar oluşturup doğru koşullar altında tabii ki gerçekleşiyor bu. Yeni bağlantılar oluşturmak için embriyonik seviyeye döndükten sonra e, embriyonik dönemdeki potansiyelini kullanıp yeni bağlantılarını oluşturmuş. Şimdi tabii ki biz diyoruz beynimizin şurası böyle bir görevi var, bu bölümünün böyle bir görevi var, şu kadarını kaybedersiniz şöyle odur. Ama gerçek klinik vakalara baktığımızda beyninin %80'ini kaybeden vakalarda bile e, gayet konuşabilme, yürüyebilme, spor yapabilme hiçbir fiziksel bir kayıp gerçekleşmiyor ve bu her zaman bir merak konusu uyandırıyordu. E, i̇ncelemeler ve araştırmalar sonucu ve bu son yapılan çalışmayla da e, beynin bir hasar aldıktan sonra e, daha anne karnınızdaki sizin oluşum sürecinizdeki haline geri dönüp tekrar o bağları yeniden oluşturmasını e, yaptığını görmüş olduk. E, vücudunda uzun kaybı yaşayan insanlar da aynı şekilde zaman zaman hissedebilir hala varlığını hissettiğini söylüyor. E, bu da aslında çok benzer bir onu e, çok benzer bir durum.
0: Ee, peki şöyle bir şey soracağım. E, beyinde ne onarılıyor? Yani bizim beyin beyin onarımı derken onarılan şey kendisi de?
1: E, onarılan şeyden kastım burada tabii ki böyle işte karaciğerinizin kesilen bir parçası kendini onarıyor derken oradaki gibi böyle bir parça oluşturma değil de şöyle diyebiliriz. Nasıl akciğer hücrelerimiz var, epitel derimizde hücrelerimiz var, gözümüzde retina hücreleri var. Beyinde de sinir hücreleri bulunuyor. Düşüncelerimizi, biz, biz yapan her şeyi. Bilgisayarınızdaki aldığınızda bilgisayar bir kasadır. Sizi kullanmanız bilgisayarın karakterini oluşturur. O dosyaların onarımı gibi düşünebilirsiniz bunu. hani Kafanızda canlanması için sinir hücrelerinin onarımı ile ilgili. Bundan dediğim gibi birkaç yıl öncesine kadar... Sinir kök hücresi olduğunun varlığı bile hani reddediliyordu. Böyle bir şeyin olmadığı söyleniyordu. Ama tabii ki son yapılan çalışmalar ve izole edilmesiyle beraber sinir kök hücresinin varlığı da kanıtlanmış. Şu kök hücre muhabbeti Peki, zaten çok döner piyasada evet, şu
0: an. Ki. veya milinsiz olması, hangi nöronlara ait olduğu hakkında bir bilgimiz var mı? Mesela motor nöron mu? Hani ee, o
1: spesifik şey. olarak. Sadece şunların onarıldığını keşfettik diye değil de genel olarak beynin bir hasar gördükten sonra hasar almış olan bölgedeki hücrelerin embriyonik seviyeye döndüğünü ve bu embriyonik seviyeye dönmesi sadece embriyonik sinir kök hücresi değil de transkripsiyonel kodlama seviyesinde embriyonik kortikal nörona dönüştüğünü söylüyor. Yani spermle yumurtanın birleştikten sonrası o ilk hücreler beyin hücrelerinin sinir hücrelerinin ilk oluştuğu dönemlerdeki seviyeye kadar geri döndüğü söyleniyor. Araştırma bunları keşfetmiş ve bulmuş.
0: Ee, şimdi beyinden bahsetmişken, özellikle geceleri e, uyuduğumuzda kan basıncımız normalin altına düşer. Kan bası düşmesi, kan basıncı düşmesi yaşarız. Doktorlar buna e, dipping adı veriyor. Tıp literatüründe bu Türkçeleştirilmiş olarak nasıl geçiyor bilmiyorum. Fakat ben dipping diye bahsedeceğim. E, ancak bazı insanlarda bu geceliğin normalde düşmesi gereken kan basıncı, özellikle yüksek tansiyon alan insanlarda düşmesi gerekirken ya normal, yani sabit kalıyor ya da olması gerekenin e, basıncın üstüne çıkıyor. Şimdi e, yeni bir çalışma olmuş bu yüksek tansiyonu olan ve ters, e, ters dipping, yani dipping, düşmeme olayından bahsediyorum. Tansiyon, düşmeme, kan, kan basıncının düşme olayından bahsediyorum. Bu yüksek tansiyon alan insanlarda, bu beyindeki vasküler hastalıklardan ve ilişkili hafıza bölgelerinin bundan çok etkilendiğinden bahsediyor. E, bu da bize ne olarak geri dönüyor? E, bizde bu kan basıncının uyurken düşmemesi ya bizde hafıza e, sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor, bizi hafıza sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor ya da bizde bir takım serebrovasküler e, hastalıklara yönlendiriyor. E, yani ee, şöyle ki, yüksek tansiyon olan insanlar, özellikle e, böyle bir araştırmaya bakmadım ama bakılması gereken bir şey olabilir. Alzheimer hastalarında e, tansiyon yüksekliği ile alakalı bir çalışmaya bakılabilir. Mesela bir sonraki hafta güncel çalışmalar var mı bilmiyorum. Ama e, bu önemli bir şey. Çünkü e, kan basıncının sürekli aynı kalması veya yüksek yani yükselmesi durumu, Vücut için zaten negatif bir olay, e, beyin için negatif bir olay ve bunun hafıza bölgesiyle ilişkilendirilmesi de önemli bir olay diye düşünüyorum.
2: Tabii yani benim şimdiye kadar yaptığım okumalarda herhangi bir kaynağı rastlamadım açıkçası.
0: Bu, e, şöyle demans şey diye, ile
2: yani yüksek tansiyon arasında bir korelasyon işte, şeklinde.
0: Demans ama şöyle yaşlılıkla bağlantılı bunama olarak geçiyor biliyorsunuz. Ama Tabii. Şimdi bu hipertansiyon sadece yaşlı insanlarda yok. Günümüzde çok yaş düştü yani bu yaş yakalanma oranı çok düştü bu hipertansiyona yakalanma oranı. Ama bu demek değil ki her hipertansiyonu olanlar işte hafıza problemi yaşayacak ya da her hafıza problemi yaşayanlar hipertansiyonu tetikleyecek. Yani böyle bir şey yok çalışma hani bu kadar kanıtlanabilirlik yok. Sadece ee, bunun bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor makale bize. Tabii bunu daha çok kazmak gerekiyor. Bu olayı daha derinlerine incelemek gerekiyor. Ama e, bence hipertansiyon olan insanlar için önemli bir bulgu.
2: Ee, şimdi ben konuyu alayım. Artık başka bir şeye geçeyim. Ee, birazcık daha hastalıklardan bahsedeceğim. Ancak burada medikal veya korona kapsamında değil, daha geniş kapsamda konuşacağım bir konu olacak. Biliyorsunuz bizim vücudumuzu hastalık tanımı olarak bahsederken temel olarak yabancı ajanların girmesi ve bizim vücudumuzu etkilemesi olarak, kötü anlamda etkilemesi olarak söylüyoruz hastalığın olduğunu. Genelde vücudumuza ajanlar girdiği zaman bizim vücudumuzun da ürettiği antibody ismi verdiğimiz bir takım maddeler oluşturuluyor. Bunların bugün laboratuvar ortamında üretimleri var ancak üretimleri oldukça zor. Ve kırılganlar.
0: Antibody'yi antikor olarak çevirebiliriz diye düşünüyorum.
2: Tabii olabilir. Yani İngilizce kaynaklı antibody olduğu için hı hı. Antikor da diyebiliriz, antibody hı hı. de diyebiliriz. Hı
0: hı. Alışık olduğumuz bir terim olup Antikor'u kullanabiliriz.
2: Tamam, antikor diyelim. Aynı bizim aşılarda yaptığımız gibi bir sistem kurulmaya başlandı. Ancak daha kolayı, artık aşı değil. Bu antibody'lerin Antikor'u laboratuvarlarda üretilip ilaçların içerisine konması durumundan bahsediliyordu. Ee, az önce bahsettiğim gibi sentetiklerde yani laboratuvar şartlarında üretilen antikorların bir sıkıntısı e, oldukça kırılgan olmaları. E, şöyle bir yola başvurmuşlar. Daha biyolojik bir yola başvurmuşlar. E, bu antikorla ilaçlar verilerek Hastalıkların tedavisi yapılıyor bildiğiniz üzere. Demişler ki bunlar zaten sonuçta yaşayan maddeler gibi şeyler diyebiliriz. Biz neden bunları evrimsel sürece uğratmıyoruz? Bir yapay seleksiyona tabi tutmuşlar. Ve bu yapay seleksiyon daha tabii ilerisi olacak bir çalışma bu. Ve bu yapay seleksiyon sonucu bu evrim sonucunda laboratuvarda üretmekte zorlandığımız bu antikorları... Daha evrimsel bir süreç ile, daha doğal olan bir süreç ile e, üretmeyi başarmışlar. Ancak tabii daha gidilmesi gereken çok yol var. Tek bir antikor yok. E, binlerce belki milyonlarcısı var. Henüz keşfetmediğimiz haliyle e, evrimde olduğu gibi uzun bir yol var önümüze. E, bu makaleye bakmak isteyenler de yönlendirilmiş evrim. Directed Evolution kavramı üzerinden gidebilirler tabii.
1: Tabii ki sen biraz şimdi e, yapay bir seleksiyondan bahsettin ama bu süreç doğal olarak da gerçekleşiyor. Genetik mutasyonlar sürekli yaşanıyor. Hatta şu an yaşadığımız Covid-19 durumunda da o da bazı mutasyonlar geçiriyor. Bunları biz artık hani tahmin etmek bir adım önüne geçmek istiyoruz. Çünkü biz mesela en basitinden bir grip aşısı yaparken yaptığımız aşı hep geçen senenin oluyor. Bizim elimizde öyle bir araç olmalı ki gelecek sene onun neye dönüştüğünü bilmeliyiz ki önceden onun aşısına ya da araştırmasına başlayabilmeliyiz. Genetik mutasyonların erimini tahmin eden bir algoritma geliştirilmiş. Proteinin ya işlevsel ya da işlevsiz olma durumunu tehtine bakmasına dair yapılmış bu algoritma, proteinin fonksiyonundaki değişiklikleri tetikleyen genetik mutasyon kombinasyonlarının analiziyle yapılmış. Yani Kısaca basit diyecek olursam e, fonksiyonların işlevlerini ve bunu etkileyen mutasyonlarını bildiğimiz şeyleri sisteme girmişiz. O da kıyaslayarak bir insanın öğrenmesi gibi öğrenmiş. tabii ki bir insanların üstün olarak binlerce, milyonlarca veriyi aynı anda hafızasında tutup işleyebilmesi bize daha iyi bir tahmin sonucu veriyor. Kullanılan protein de streptok, e, Kokal GB1 e, bu proteini ben e, bilmiyordum baktım ne olduğuna. Kullanılma sebebi de bunun çok Kompleks bir proteinmiş. Neredeyse sonsuz mutasyon ve kombinasyonlar etkileniyormuş. E, bunun sebebi de e, baktım neden etkileniyor aynı şekilde. E, İmminoglobinin bağlayıcı bir proteinmiş. O yüzden dediğim gibi birçok birçok etmene bağlı. Bunun analizlerini yapılmış. Bu protein kullanılmış. Olumlu sonuçlar vaat etmiş. Tahminlerin çoğu aynı şekilde doğru ilerlemiş. Bu tarz analizlerle e, böyle bir pro, e, program geliştirilirse... Covid-19'dan herhangi bir tahımın ektiğimiz bir ortamda bir sene sonra nasıl bir mutasyon geçirerek nasıl bir de buraklığa ona buna yol açacağını kadar geniş bir aralıkta bir kullanım çeşitliliği sunuyor bu bize. Tabi bu tarz mutasyonları olumsuz şeylerle eşleştirmemiz gerekiyor. Gezegenimizdeki çeşitliliğin, genetik farklılığın, canlı farklılığın, ekosistemsel farklılığın ana kaynağı bu mutasyonlar çok ilginç bir canlı keşfedilmiş aynı şekilde Avustralya'da. Onu anlatmak istiyorum. Okyanustaki en uzun canlıyı keşfetmişler ve biraz da şans eseri olmuş. Yanlış anlamadıysa, e, Nere dyasın araştırma gemisindeymiş. Normal her zamanki e, bölgenin Avustralya'da e, analizini yapıyorlarmış. 600 metre derinlikte, 150 metre uzunluğunda hacim demiyorum, bakın uzunluk diyorum. Bir hayvan keşfetmişler, görmüşler daha doğrusu e, sistemlerine yakalanmış. Tabii hemen incelemek istemişler. Subastian diye bir cihaz kullanılmış ordunun galiba bu cihaz askeri bir cihaz su altı görüntüleme ve uzaktan kontrol cihazı canlı keşfedilmiş dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam önceden bilinen en büyük canlı deniz anasıydı bir görüntülenmiş uzunluk açısından o da böyle 120 metre civarı bir şeydi bu da 150 metre ile en büyük keşfedilen bir canlı. Tabii bu podcast olduğu için size şu an görselini gösteremiyorum ama farklı bir yapısı var. istiyorsanız bakın böyle permemsi kırmızımsı. Linkten ulaşabilirsiniz ve bu bizim bugünkü son yapacağımız konuydu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herhangi eleştirinizi, yorumunuzu ya da fikrinizi 101.podcast.info.gmail.com'dan atabilirsiniz. Aynı zamanda biz bu hafta Instagram'da açtık. 101.podcast diye. Oradan da takip edebilirsiniz belki farklı şeyler yapabilirsiniz şu anda 5 takipçimiz var kimseye söylememiştik 3'ü biziz diğer o yüzden takip eden 2 kişi çok benim,
2: teşekkürler benim instagramım yok
1: o zaman 3 e, tane bilinmeyen takipçimiz var onlara teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> buradan e, çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için bu kadardı oldukça, izinler
2: dileriz oldukça radyo kapanışı oldu Evet. herkese dinlediği evet. için çok teşekkürler Görüşmek evet. üzere bir sonraki podcast'ta. Millen
1: yılların radyosu. Dinleyelim. Yorum yapamayız. Biz böyleyiz. İstediğimiz zaman dinlemek istedik. Radyoyu yıktık. Bunu getirdik. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. E, sevgili dinleyen. <gülüyor> Sağlıkla kal.